0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: In Philadelphia bricht das Netz zusammen. Die Red Sox sweepen zum ersten Mal seit 1873 in der Bronx. Und auch sonst war eine Menge los in der letzten Woche Baseball. Hier ist Just baseball der Deutsche Baseball Podcast mit einer neuen Ausgabe. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Einen wunderschönen
2: wünsche ich.
0: How sweep is this, Andreas? Ist das nicht herrlich? Zum ersten Mal ah. seit, zum ersten Mal seit zehn Jahren haben die Red Sox die Yankees im Yankee Stadium gesweept. Ah, herrlich. Weißt du, wer
1: mich heute Morgen gespoilert hat? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe also hab Sunday-Night-Baseball, konnte ich tatsächlich nicht sehen, weil ich heute Morgen einen, äh, einen Termin hatte. Und dann äh, gucke ich um 7 Uhr und 43 Minuten auf mein Telefon. Und dann kommt Heiko Olderb. Axel! <lacht> <lacht> <Achsel! lacht> Sweep! Danke, Heiko. Für die Heiko. Hörer, die ihn nicht Heiko, kennen. Einen. Heiko,
2: Danke. Ein Journalist, in den, der in den USA in Boston wohnt äh, und äh, ja auch gleichzeitig noch Köln Fan ist. Ähm, also ja, passt genau zu Axel. Ja. Und äh,
1: da habe hab ich dann mh, diesen 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 wütenden roten Smiley zurückgeschickt. Danke, Heiko. Ja. Für den Spoiler. Aber ja gut. Äh, natürlich habe ich mich äh, dann doch äh, gefreut. Und musste mir das Spiel dann doch noch äh, jedenfalls in seiner kondensierten Variante anschauen. und äh, ich glaube, bevor wir diese, diese Red Sox Feiererei zu weit tre treiben, denn es ähm, ist ja wirklich mittlerweile so, 36 und 23 ein Spiel hinter den Tampa Bay Race zurück. Äh, wir sind im Juni und die Red Sox haben ja nicht nachgelassen. Die Red Sox haben nicht bisher jedenfalls diesen Einbruch gehabt, sondern sind tatsächlich in, äh, ja, in, in äh, Competition um einen Playoff-Platz. Aber ich glaube, viel größeren Redebedarf haben wir eigentlich äh, über die New York Yankees. Und diese, <lacht> und diese Serie hat, glaube ich, das Dilemma der Yankees in diesem Jahr relativ gut zum Ausdruck gebracht.
0: Ähm, die Yankees haben tatsächlich ein Offensivproblem. Sie sind 27. in Runs per Game. Ähm, vor ihnen oder hinter ihnen sind nur noch die New York Mets, die Detroit Tigers und die Pittsburgh Pirates. Zwei von diesen drei Teams, die ich gerade genannt habe, haben mit dem Ausgang dieser Saison nun wirklich gar nichts zu tun. Das andere Team sind halt die Mets. Ähm, aber es ist wirklich so, sie haben im Moment kein Line-up, wo man jetzt das Schlottern bekommen würde. Ja, sie haben Aaron Judge und sie haben Giancarlo Stanton. Aber wie Aaron Judge und Giancarlo Stanton sich an diesem Wochenende zwischendurch beim Fliegenfischen wiedergefunden haben, sodass sie nach allem schwingen, was bei Dreini auf dem Baum ist, das ist schon erstaunlich. Sie sind Erster, was Grounded into Double Plays heißt. Und also ich bin ja, ich bin ja sehr sehr emotional, was Baseball angeht und wenn das meinem Team, ich erzähle es häufig, wenn das meinem Team passieren würde, dann. Aber wenn mein Team das Team wäre, was am meisten into Double Plays grounded, dann würde ich, weiß ich nicht, ich wäre vielleicht schon ein hoffnungsloser Alkoholiker oder so, aber das ist, das ist mit, einer, mit einem Team, was die Yankees im Moment haben, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, dass das nicht mehr als gutes Mittelmaß ist. Und das zeigt die Tabelle. Sie sind einfach im Moment nicht besser. Und wir haben es am Wochenende gesehen: sie haben, sie haben in den letzten 13 Spielen haben sie einen 2,15er Betting Average und haben 2,6 Runs gescored. Und da haben sie 3 zu 10 gespielt. Sie haben gegen äh, Tampa Bay haben sie nicht gut ausgesehen. Sie haben gegen Boston jetzt nicht gut ausgesehen. Sie haben aus den letzten sieben Spielen haben sie zwei gewonnen. Das ist einfach nicht genug. Und ähm, das zeigt im Moment so ein bisschen das Problem der New York Yankees. Offensiv sind sie im Moment Mittelmaß. Defensiv beziehungsweise im Pitching haben sie Garrett Cole zwar, aber Garrett Cole hat sich beim letzten Mal auch rumschubsen lassen. Dann haben sie, ähm, der, der Rest des Pitchings ist auch nicht so richtig, richtig gut. Sie haben zwar ein sehr gutes Bullpen. Ja, das Relief-Pitching ist schon nicht so gut. Das Relief-Pitching ne? ist gut, aber am Wochenende haben sie haben auch die auf die Mütze ja. bekommen von den Red Sox. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sieht es sehr, sehr mau aus in so einem Team.
1: Ja, und es ist halt wirklich offensichtlich, dass das Scoren ähm, große, große Probleme macht. Sie haben in den letzten äh, Spielen, ich kann es mal gerade, also ohne das heute Nacht, was sie dann äh, 6 zu 5 verloren haben, vorher gescored, Drei Runs 2 2 3 3 1 2 1 2 3 0. Alle Spiele verloren. Ähm, das ist tatsächlich zu wenig und für das, was die Yankees auf der Payroll stehen
2: haben, ist es noch mal in in extremo zu wenig. Absolut. Drei, äh, zwei Teams haben mehr Strikeouts in den letzten sieben Spielen. Ne? Ich habe jetzt mal die letzten sieben Spiele angeguckt und in der Offensive haben nur die Mariners und Diamondbacks mehr Strikeouts kassiert als die Yankees. Mit die Yankees haben in 235 at bats 74 Strikeouts kassiert. Dann allerdings nicht, also nicht wenige Walks, 27. Aber es zeigt eben genau das Dilemma. Ne? Beim Betting Average von 2,17 über diese Spanne ähm, ja, gehen sie zu häufig raus. Die Plate-Disziplin ist nicht gut. Wir haben über Offensivstatistiken letzte Woche gesprochen. Die On-Base-Percentage der Yankees in den, ist in den letzten sieben Tagen unter die 30-Prozent-Marke gerutscht. Ich finde, sowas so über 30 ist, das ist, glaube ich, normal so. Das ist, das ist okay. Ähm, Wenn es Richtung 40 geht, bist du richtig gut als gesamtes Team. Und die sind eben unter dieser 300er-Marke, und also bei 2,99. Ähm, das heißt, es ist weiterhin so, dass bei den Yankees entweder ausgeschwungen wird, also ein Strikeout, oder sie hauen halt einen Ball raus in den letzten, gut, in den letzten sieben Spielen, acht Home Runs, das ist okay, das ist Mittelmaß, das ist nicht gut, die, nehmen wir mal die Tigers und die Twins haben zwölf, die Cups 14 in den letzten sieben Spielen, also da gibt es Teams, die größer sind und besser sind, und das zeigt so ein bisschen das Dilemma, dass diese Line-Up, also ich glaube jeder von denen, die da stehen, hat die Chance in der, in der Saison 40 Home Runs zu schlagen, so gefühlt, aber sie tun es gerade halt nicht. Und wenn das nicht ja, sie, also, sie wollen dann auch
1: manchmal zu viel. Ne? Das sieht man dann gerade bei, ja. bei Judge und Stanton. Mhm. wenn ich an das erste und das zweite Spiel zurückdenke jetzt an der Wochen in der Wochenendserie. Boah, Aaron Judge ist da schon ein paar Mal äh, auf dem Golfplatz gewesen mit, mhm. mit, mit, mit dem Schläger. Na, der Hero Swing, ne? Die ja, ja, dann, ja,
2: ja, 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 ja. Sie wollen also ich, ich das hat irgendwann mal. Das ist jetzt tausend Jahre her. Das war als äh, also wirklich elf oder zwölf Jahre her. Da war Bruce Bochy noch. Äh, Manager, und dann hatte er irgendwo ein Interview ge, ge, mit den, und das war ja so ein, was war 2010er Team, das waren ja jetzt nicht so Superstars, die da zusammen waren. Und er hatte denen ähm, im, im Camp eben schon gesagt, es geht nicht darum, dass du hier der Held wirst, ne, sondern es geht darum, dass du deine Jungs nach Hause bringst. Also, dass du versuchst dann eben ein Single, ein Double. Das reicht manchmal ja schon, um die Runs rüberzukriegen. Und das hat man dann gemerkt. Also es war eben etwas mehr Disziplin an der Platte. Und du kannst eben auch mal riskieren, einen Strikeout-Looking zu haben. Aber ne, dafür kriegst du halt auch genug Bälle äh, zu sehen und schwingst nicht nach irgendwelchen U-Booten. Also äh, deswegen, den, in ihnen fehlt diese Disziplin. Und ich meine, die Mets haben ja reagiert, in New York reagiert man ja, Häufig sehr schnell. Wir haben ja schon vor ein paar, ich glaube vor einem Monat war das, äh, haben wir ja auch besprochen, dass sie ihren Hitting-Coach äh, entlassen haben und einen ein Hitting-Coach glaube ich auch. Bei den, bei den Yankees ist es gerade noch etwas ruhiger, was die, die Fanblocks angeht, aber ich glaube, das geht jetzt dann wieder los. Na, dass du also, dass die, die Nachrichten rund um das Team halt wieder ja, alles beeinflussen, weil es eben auch eben die Yankees sind. Es ist, es ist nicht irgendein Team aus dem mittleren Westen, sondern es sind die Yankees. Und äh, bei dem, was sie im Moment machen, ich glaube, also Panik will ich es noch nicht nennen, aber es sind jetzt sechseinhalb Spiele auf die Rays, fünfeinhalb auf die, auf die, auf die uh, Red Sox, da ist noch nichts verloren, aber du musst jetzt eben mal wieder Serien hinlegen. Und das schaffen sie bisher noch nicht so
0: richtig. Also es sind ja noch 100 Spiele zu spielen. Das, das, das sollten wir ja auf jeden Fall nicht vergessen. Ähm, aber am Freitag gab es im dritten Inning die ersten Buhrufe da im Yankee Stadium. Mhm. Also,
1: ja gut, aber das kann natürlich auch im dritten April <lacht> passieren. Oder?
0: Ja, ja, ja nat also, natürlich, natürlich. Aber ähm, <lacht> das, ist
1: ja, das, ist <lacht> ja, das ist ja, das ist ja, Jahreszeit unabhängig, <lacht> wann, wann da
0: gebootet wird. <lacht> <ist. lacht> Also, ähm, was ich was ich sagen wollte ist, dass das Lineup im Moment nicht gefährlich genug ist. Wenn wir wir haben eigentlich mit DJ Lemayu, wir haben mit Gleiber Torres und wir haben mit Judge und Stanton vier Leute, die alle den, den Ball aus dem Ballpark hauen können und gerade dann auch mit, der, mit dem kurzen Rightfield etc. Ähm, ich habe noch eine interessante Statistik gesehen. Eigentlich waren die, waren die Yankees immer darauf bedacht, Linkshänder in ihrem, äh, ihrem Line-Up zu haben. Dass sie wirklich diese, dieses kurze Rightfield dann ausnutzen können, um dann die Bälle über, über den Zaun zu schlagen. Ähm, Im letzten Spiel jetzt, im Sunday Night Baseball, hatten sie acht right hand better. Also, das heißt Richtung Left Field. Und das, da ist es relativ normal lang, das Feld. Und das ist eine, eine Geschichte, die dann auch vielleicht so ein bisschen unausgewogen im Moment ist. Dazu haben LeMayu und Glabatoris dieses Jahr überhaupt nicht die Power. Was habe ich gelesen? They turned into Single Hitters. Und dann Judge und Stanton, die dann, was, was ihr gesagt habt, den Hero Ball spielen wollen und den aber dann auch nicht so richtig ähm, treffen. Ja, da kommt dann einiges zusammen. Und wenn dann ähm, das bis dahin gute Bullpen dann auch noch rumgeschubst wird in dem ähm, in dem an dem Wochenende. Ja, dann hast du einen Sweep und also ich habe schon, ich habe es am Freitag oder am, Samst, am Samstag, habe ich geschrieben: Siege gegen die Yankees sind für einen Red Sox Fan halt noch immer diese eine, diese eine Müh besser. Und jetzt nach so einem Sweep denke ich, ach, der Montag ist heute gar nicht so schlecht.
1: Aber DJ LeMayo <lacht> ist ja das perfekte Beispiel, um vielleicht diese Yankees-Saison äh, ein bisschen zu charakterisieren. Wir sind ja jetzt in etwa so in dem Wert, mit dem wir die letzte Saison vergleichen genau. können. Mhm. Ähm, ja. und, und wenn man sich äh, die, die Statistik von LeMayo 2020 und 2021 anschaut, über den gleichen Zeitraum, über fast den gleichen Zeitraum, dann ist das schon ein signifikanter Unterschied. In 2020 hat er 50 Spiele gehabt, mit 195 At-Bats und hat einen 3,64er Average gehabt mit 10 Home Runs. Jetzt in 2021 hat er 56 äh, Spiele, also sechs mehr mit 2,21 At-Bats und ein 2,53er Average mit ganzen drei Home Runs. Ähm, dafür hat er halt schon 45 Strikeouts. Im gesamten letzten Jahr hat er 21 gehabt. Das ist ein Unterschied. Mhm. Das ist ja. tatsächlich ein Unterschied und LeMayo äh, ist da ein, ein sehr gutes Beispiel für. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, äh, was Gio Ursula zum Beispiel äh, produziert, auch in Defensivstatistik, dann ist es etwas, was den Yankees zum Beispiel Hoffnung geben kann, genauso wie das immer noch sehr gute Relief-Pitching. Ähm, also ich würde jetzt auch noch nicht also ich würde das Grab noch nicht zu tief schaufeln, aber in den Wüste kann man schon mal gehen. Ja, naja, nein, ich, ich, ich habe das Auto noch nicht angefangen. Ich werde ja, das ja. Auto
2: für die Wüste volltanken und langsam die Sachen. Naja, äh, was was man ja immer auch gesagt hatte vorher war ja, dass wir äh, dass wir auch erwartet haben, wenn Leute von der von der ähm, Injured List zurückkommen, dann gibt es nochmal einen Schub. Ne? Zum Beispiel Giancarlo Stanton, der war verletzt, der kommt jetzt wieder, da müsste es ja auch mal einen Schub geben. Und der fehlt so ein bisschen. Und ähm, was, was, ich vorhin, was ich jetzt eben ja. gerade meinte mit, es sind sechseinhalb Spiele, ähm, bedeutet eben, sie müssen jetzt ja Sie dürfen jetzt eben keinen durchschnittlichen Baseball mehr spielen, sondern Sie müssen überdurchschnittlichen Baseball mehr spielen, äh, damit Sie erstmal rankommen und vielleicht sogar eine Führung ausbauen. Ist ja alles okay, das ist doch möglich. Aber das bedeutet, dass du jetzt, sagen wir, keine Ahnung, ein, ein, lass uns doch einfach mal sagen, ein Run pro Spiel mehr machen, zu dem, was Sie jetzt machen. So, ähm, bisher haben Sie 3,7 pro Spiel und 3,8 kassiert. So, Wenn Sie jetzt ein Run pro Spiel mehr hinbekommen im Schnitt, dann ist alles gut. Aber dafür brauchst du eben entsprechend Leute am Base, du musst die Bälle rausschlagen, alles das, was wir gesagt haben, was die Yankees ja machen müssen. Besonders schnell sind sie ja zum Beispiel nicht, äh, um jetzt immer mit Doubles und, und so weiter dann quasi das zu scoren nach und nach. Und, und das macht ja auch was mit dir in der Psyche. Der, der Druck wird ja nicht kleiner, ne? wenn du sagst, eben, wir haben jetzt äh, Juni und die ersten Buchrufe äh, sind im Yankee Stadium zu hören. Das, das ist ja nicht unbedingt leistungsfördernd, um es mal so zu sagen. Ähm, deswegen also ich glaube einfach, der Druck wird nicht kleiner. Die Jungs wissen aber auch, welcher Druck auf ihnen lastet. Die sind auch dafür, also die kennen das ja nun auch schon. Es sind ja nicht viele Neulinge bei den Yankees dabei. Ähm, aber es ist, ähm, es ist glaube ich, nicht so einfach, da so mal eben rauszukommen. Und es wird jetzt auch wieder wärmer. Ne? Dann boah, Diese gerade so Juli, August ist ja immer so, da bist du schon müde von der Saison und äh, so, ne? so kurz vorm All-Star-Break, wo du ein bisschen Pause haben kannst. Also das sind jetzt keine einfachen Wochen für die Yankees. Wohlgemerkt, wir sprechen über ein Team, was im Moment in der, ja gut, in der East Division auf der anderen Seite werden sie zweiter, ne? Ja, mehr auch nicht.
0: Sie werden sowieso nach Veröffentlichung dieses Podcasts die nächsten 17 Spiele ungeschlagen sein. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich
1: mit. 17 Home Runs von DJ LeMayo. In ja. jedem
2: Spiel einen. Ja. <lacht> ja, aber auch hier, wenn wir jetzt mal so einzelne Spiele angucken, du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, ich, ich fand so ein bisschen, ähm, also äh, letztes Jahr habe ich sehr von LeMayo geschwärmt. Also, weil der, als er ja, verletzt war, hat man. Genau. Und da hat man ja auch gesehen, als er dann, er war ja, glaube ich, auf, ich glaube, ein 10-Day-EL-Stint hatte er auch letztes Jahr. Und dann hat man gesehen, dass es bei den Yankees leistungstechnisch tatsächlich weiter runterging. Ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, war das jetzt, hat er letztes Jahr überperformt Oder ist er einfach dieses Jahr, also wo, wo ist der DJ Lemeo, den wir eigentlich kennen? Ne? Weil der ist irgendwie nicht da gerade.
0: Ich, ich glaube, der, glaub, der hat wirklich kein gutes Jahr dieses Jahr. Aber das ist, ähm, ich glaube, wir sind, der richtige DJ LeMayu ist näher dran an dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, als an dem, was wir dieses Jahr gesehen haben. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr guter Baseballspieler ist.
1: Also er hatte, ist er, er, hatte, er hatte jetzt äh, seit 2015 eine Saison mit einem Average unter äh, 300. Ja. Ja, und jetzt halt die aktuelle Saison. Alles andere ähm, ja. ist, ist schon... Äh, relativ stark und äh, er hat auch in Colorado, gut, Colorado hat dann natürlich noch die, den Vorteil, dass die Bälle halt einfach äh, sehr leicht rausfliegen, ähm, hatte er ja auch schon sehr, sehr produktive Zahlen. Also ähm, da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Und es gibt halt auch so Slumpiers. Das ist ja kein Problem. Ja. Nur ja. Ähm, es wird halt zu einem Problem, wenn es ein Slumpier wird, dass das nicht aufgefangen wird vom Rest des Teams.
2: Ja, wenn das man, ist vielleicht äh, auch das, was du hast, ne? dass eben so jemand wie, keine Ahnung, dann Oshella oder Torres oder sowas, dass sie das so ein bisschen auffangen, wenn, wenn Lemayo mal eben vielleicht keine 300er-Saison hat, sagen wir so, sondern ein bisschen drunter ist, könnten es andere ja auffangen. Ja, also, und es ne? ist, ja ist ja so auch
1: immer mh. noch, also das müssen wir ja auch noch betonen, es ist ja immer noch ein... Ähm, ein Abgesang, in Anführungsstrichen, der, der viel zu früh kommt, weil die Yankees sind äh, ja trotzdem immer noch in, in Schlagweite. Ne? Ja. Die Yankees sind ja immer noch positiv. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt über die Baltimore Orioles reden und die Saison von denen analysieren müssen. Also, Aber ähm, wir, wir haben halt jetzt diese Serie gegen Boston gesehen und äh, dass die Red Sox in New York sweepen ähm, ja hatten wir zehn Jahre nicht mehr und äh, da sind halt ein paar Dinge aufgefallen, die dann halt vielleicht auch typisch für diese Saison sind. Und, und wie ärgerlich ist es dann
2: bitte, wenn du vier Spiele hintereinander gewinnst und immer noch zwei hinter dem blöden race bist? Das gibt's doch nicht.
0: Also die... Also das ist doch einfach die sind, Die sind im Moment wirklich, wirklich heftig drauf. Ja. Die race ja.
1: ja. Die race haben übrigens eine... Eine, eine gute Nachricht, äh, was äh, Tyler Zombro angeht, der äh, Prospect-Pitcher, der am Donnerstag vom Line Drive am Kopf getroffen worden ist, ähm, von den Durham Bulls übrigens, äh, Tyler Sombro. Äh, er äh, ist wach äh, und kann mit ein bisschen Hilfe auch schon wieder erste Schritte im Krankenhaus gehen. Hässliche äh, Szene, ähm, also scary S äh, Szene, ähm, er wird halt vom, von einem Line Drive voll am Kopf getroffen, ohne, ähm, ohne irgendeine Protection und äh, ist dann sofort ins Krankenhaus gekommen, war dann zwei Tage ähm, wahrscheinlich irgendwie in einer in einer Art künstlichen Koma äh, und ist dann jetzt äh, seit gestern wieder wach, ansprechbar und äh, kann auch wie gesagt mit äh, Assistenz erste Schritte gehen, drücken wir die Daumen, äh, dass äh, dass da ja die, die Rekonvaleszenz äh, weitergeht und äh, dass er dass er wieder zurückkommt. Das äh, möchten wir ja nicht sehen, sowas.
2: Ja, und die Rays sind eben wie, wie, wie Andreas das gerade sagt, dann sind halt auch krass drauf. Und in den letzten 30 Spielen haben sie nur 8 verloren. Ja. Das, ja. ja. Und sowas, also das kommt nicht so häufig vor, solche, ne? also sie sind zwar im Moment nicht das beste Team der gesamten MLB, wie ich gerade sehe, aber äh, es ist, äh, na ne, die, was haben wir, White Sox haben 20 10, also 10 Niederlagen aus den letzten 30 und die Cubs waren ja auch sehr gut drauf in, den, in, letzter, in letzter Zeit und haben auch eben nur zehn Niederlagen aus den letzten 30 Spielen. Und da, also das heißt, die sind da nochmal ein Stück weit besser als viele gute Teams, die wirklich gut drauf sind. Ähm, und also ich, es ist ja immer noch immer wieder erstaunlich. Wir eigentlich dürften uns gar nicht mehr wundern über das, was die Rays tun. Ähm, ich finde aber, dass sie, dass es immer noch. Es ist immer noch bemerkenswert, wie du mit quasi 3,50 Euro und zwei Tüten Erdnüssen äh, ein Team zusammengestellt bekommst, was, was etablierte Teams ärgert und selbst eben so wirklich Top-Teams, wie es die zum Beispiel Red Sox eben in der Division sind, trotzdem, ja, Abstand, ja, Abstand, aber eben trotzdem ein bisschen hinter dir lassen kannst. Ähm, ne, das heißt, da performt mal jemand besser, als man es vielleicht erwartet hat, aber das ist dir egal. Es ist Also man kann da echt immer nur den Hut ziehen, was die jedes Jahr da wieder für Leistung bringen. Ähm, wären sie in meiner Division, würde ich oh Gott, ich würde mich so schwarz ärgern, Nein, meine Fresse also es ist wirklich gut muss man muss man äh, neidvoll anerkennen, neidlos ist es nicht beneidisch
0: ja. Das ist Austin Meadows und Randy O'Rosa Arena haben quasi die komplette Last der Offensive auf sich geschultert und machen seitdem das richtig gut. Das ist jetzt nicht überragend. Austin Meadows spielt tatsächlich überragend bei Randy O'Rosa Reina, passt es mit der On-Base-Percentage, aber insgesamt passt es gut. Und ähm, wenn wir das sehen, dass dann auch in den letzten Wochen, dass das Pitching ähm, dann gepasst hat, dann passt im Moment sehr, sehr, sehr viel zusammen bei den Uh, bei den Tampa Bay Rays. Um, Rich Hill zum Beispiel in seinen letzten fünf Einsätzen hat er einen 088er ERA. Ryan Yarbrough mhm. bei 314, Tyler Glasnow bei 351, Andrew Kittredge, der Top-Reliever im Moment der der Tampa Bay Rays. In den letzten neun Einsätzen, die er gehabt hat, hat er 0,68er ERA. Colin McHugh 0,82er ERA in seinen letzten 30 Tagen. Pete Fairbanks, 0,87er ERA in seinen letzten 30 Tagen. JP Fireisen, einer der besten Namen der Liga, ähm, 1,08er ERA. Das, das, das Relief-Pitching funktioniert dermaßen hervorragend bei den Rays im Moment. ist wirklich stark.
2: 244 in den letzten sieben Tagen über den gesamten Bullpen der ERA der, der, der Race, das muss man erstmal hinbekommen. Ne? Und äh, du hast dann so, also du hast dann zum Beispiel auf dem dritten Platz die Mets äh, 279, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, weil Jack Ogden spielt. Ja, nein, nicht ganz. Aber Justin äh, Astros mit dem gesamten gesamte ERA über 276 die letzten sieben Tage. Ja, also da steckt schon, da steckt schon viel dahinter bei den Races und es ist äh, immer wieder erstaunlich, äh, was sie da, ja, was sie da hinbekommen. Es ist schon ähm, das ist schon gut, muss man anerkennen. Ich, äh, was jetzt aber auch die Leistung, finde ich, auch das, dann fange ich damit mal an, was ja auch die Leistung der Red Sox in gar keiner Weise schmälern soll. Also auch die Boston Red Sox, in, in, Also äh, wenn man sich erhofft hätte als Fan, dass das ein bisschen besser läuft diese Saison als letztes Jahr, glaube ich, ist das, was bisher passiert ist, nicht mal in den allerschönsten Träumen möglich gewesen gewesen. Ähm, sondern das ist, schon, das ist schon phänomenal. Ich gucke nur Zusammenfassung. ich gucke ja keine Complete Games oder, oder Condensed Games, aber bei den Red Sox ist zum Beispiel, finde ich, auch immer was los. Da wird nicht Baseball verwaltet, sondern da wird Baseball gespielt. Die Bilder, die du aus dem Duckout siehst bei Home Runs oder bei tollen Aktionen sind immer, also die haben richtig Bock, die haben richtig Spaß an dem, was sie gerade tun. Im Erfolg natürlich auch immer leichter, klar, aber so, so, auch so, ich weiß nicht, das, das passt einfach besser zusammen, als es das letztes Jahr war. Ähm, J.D. Martinez mit, äh, mit also äh, wahnsinnig tollen Jahr, aber dann auch die anderen. Also, ich bin ja, ich will nicht sagen Fan von Alex Verdugo, aber ich äh, habe schon genau beobachtet, als Mucky Bats getradet wurde, ähm, was da mit ihm passiert, weil er sonst in meiner Division ein, ein, seine Entwicklung genommen hätte, so wie er sie jetzt bei den Red Sox macht. Ich finde das, äh, es ist. Auch hier ein gut zusammengestelltes Team. Okay, die Red Sox geben wesentlich mehr Geld als, aus als die Rays, aber es ist eben nicht mehr wie vielleicht letztes Jahr, dass so ein bisschen der Wurm drin ist, sondern na, die, die reißen sich zusammen. Ne? Die, die schaffen es, jedes Spiel ernst zu nehmen und mit trotzdem viel Spaß dann das Spiel zu gestalten. Und das ähm, muss man sie auch absolut loben, die Red Sox. Das ist ein, ein Team, was man sich sehr gut diese Saison angucken kann. Wie weit
1: vorne auf dem Alex-Verdugo-Hype-Train bist du, Andreas? Hm.
0: Noch nicht ganz so weit vorne, aber der macht schon Spaß, der Junge. Und dass er diese Rolle, die er von Mookie Betts übernommen hat und ja vielleicht auch so ein bisschen unfreiwillig, weil er halt getradet worden ist, dass er die Rolle inzwischen im Moment so ausfüllt, dass man Mookie Betts vielleicht nicht mit ganz heißem Herzen im Moment vermisst, das ist schon stark und das gefällt mir sehr gut. Er, er spielt eine wirklich richtig gute Saison. Er ist im Outfield, ist er absolut kompetent und ähm, das ist schon in Ordnung. Ich bin im Moment auf dem xander bogarts hype train da, da bin ich halt drauf und da gibt es im Moment keinen Umspringen. Das kann ich ja leider Noch nicht mal.
1: Na, und, 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 und du bist nicht bei Ruffy Devers?
0: Doch, doch, der kleine Racker <lacht> also, auf beiden muss man sich ja hinten
1: anstellen. Ne, da sind ja andere, die <lacht> ganz vorne sitzen. Ja, ne, ganz, ganz vorne ist kein Platz mehr, das ist
0: richtig. <lacht> Aber in der ersten Klasse sind noch Plätze frei. Ja, ich weiß nicht. Nein, also das, das Line-Up macht schon eine ganze Menge Spaß und jetzt inzwischen ist dann auch dann jemand wie Hunter Renfro äh, offensiv wieder ein bisschen überzeugender. Das Bottom-of-the-Line-Up produziert inzwischen auch ein bisschen besser. Sie haben ja Frenchy Cordero in die Triple-A runtergeschickt und ähm, haben Danny Santana dann hochgeholt, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr abgeklärten Center-Fielder gibt, was mir sehr gut gefällt und ähm, das, das ist schon, das ist schon toll. Und dann das Pitching, ähm, das Starting-Pitching funktioniert halt immer fünf Innings. Das ist immer, es ist immer so ein ganz kleines bisschen wackelig, aber das, das Relief-Pitching funktioniert auch. Mir macht diese Truppe dieses Jahr großen, großen Spaß, das muss ich offen zugeben.
2: Mit Matt Barnes einen wirklich guten Closer, finde ich. Ne? Ja. Also das, äh, äh, das ja, war ja auch mal so ein bisschen das Problem, was ich, ähm, was ich halt gut finde bei den Red Sox. Ähm, wenn wir, wenn ich gerade gesagt habe, JD Martinez hat halt eine tolle Saison, aber der ist auch eben, ne, der geht eben jetzt auf die 34 zu. Das heißt, der ist ja nun nicht mehr für die nächsten fünf Jahre äh, im, im, auf dem Zenit seiner, seines Leistungsspektrums. Aber du hast eben jemanden, zum Beispiel finde ich, wie Bobby Dolbeck, der dann kommt und eben auch mal seine guten Leistungen bringt, oder eben Christian Arroyo, den ich halt auch gerne beobachte, äh, weil er mal von den Giants gedraftet wurde. Ähm, ist, ist eben so, da kommen dann junge Leute nach, die auch ihre Rolle spielen. Und das finde ich eben, das ist, das, vielleicht ist das auch die neue äh, Führung, die das Ganze dann so gebracht hat. Es geht eben so ein bisschen auch darum, du musst ja auch gucken, was du die nächsten drei Jahre machst und eben äh, versuchst, junge Leute jetzt ranzuführen. Und das kriegen die Red Sox gut hin, finde ich. Das äh, sieht alles gut aus und äh, macht Spaß. Äh, und wenn du dann eben in dem jetzt schon an, an die Zukunft denkst, dann kannst du jetzt eben, musst du nicht mehr irgendwo ähm, äh, dir Spieler besorgen, die offensiv gut sind, sondern du kannst zum Beispiel beim Starting Pitching gucken, was ist nächstes Jahr so los, wo kann ich mich da ein bisschen verbessern und hast eben keine Sorge, dass deine Line-Up dir irgendwie zusammenbricht, weil die Leute zu alt sind oder sowas, sondern das ist alles sehr, sehr gut gemischt. Ähm, und ich finde diese, ähm, auch die Mischung macht es eben. Ne? Du hast eben, also Jetzt haben wir die Yankees angesprochen. Ich würde die Red Sox zum Beispiel eben auch nicht als Team sehen, wo du, ähm, wo du so viele Leute hast, die unbedingt home -Runs schlagen müssen, damit sie ihr offensiv irgendwo auftauchen in den Statistiken, sondern die kriegen es eben auch hin, mit Doubles und Singles ihre, ihre Runs zu scoren. Und das finde ich eben ja auch nicht unwichtig. Gerade bei dem, was im Pitching passiert. Also, Jetzt
1: haben wir fast eine halbe Stunde über die American League East gesprochen. Und ähm, ich glaube, wir müssen mal weitergehen. Nicht ohne zu Gratulieren an Baltimore, die nach 14 verlorenen Spielen ein Spiel gewonnen haben gegen die Twins. Ja. Herzlichen aber,
0: Glückwunsch. Aber John Means dafür auf die auf die Injury List setzen ja. mussten. So ist das.
1: Ähm, die, die Twins äh, eigentlich eine gute Überleitung äh, mit einem Triple Play diese, <lacht> dieses, äh, diese Woche.
0: Äh, was man so nicht oft sieht, was da passiert. Es war ein 3-6-4 Triple Play, was die ähm, bis die Minnesota Twins abgeliefert haben. Und das ist das erste Mal, dass wir dieses 3-6-4 Triple Play seit 1980, glaube ich, oder 81 gesehen haben. Ähm, von Miguel Sano ähm, ange oder gestartet worden. Er war erst der First Baseman und er stand relativ weit im Infield und dann hat er einen Band, hat er gefangen. Und da dann allerdings schon ähm, die Jungs auf der Second und auf der First Base, also die von den Kansas City Royals, in Bewegung waren, war es dann ein relativ leichtes, dann das Triple-Play zu, äh, zu bringen. Aber das ist ein sehr, sehr seltenes Triple-Play, dieses 364. Das heißt, vom First uh, Baseman, der das erste ausmacht, zum Shortstop, der das zweite aus an der Second Base macht, zum uh, Second Baseman, der dann wieder an die First Base gegangen ist. Und das ist ein Triple Play, was man, wie gesagt, ganz, ganz selten sieht. Das letzte Mal 1980 und uh, 41 Jahre später gibt es dieses Triple Play. Und wir, wir reden ja immer darüber, Triple Plays sind die, sind die, besten Plays, die wir im Baseball haben und das ist das, das am schönsten anzugucken und wenn dann so ein äh, wenn dann so ein seltenes Triple-Play dann auch noch kommt, das ist richtig cool. Für die Twins bringt es leider nichts, weil die Twins nix. im, im <lacht> Tabellenkeller weiter verweilen.
2: Ja. Auch hier, es gibt eine positive Ach, Erwähnung bei uns.
1: Ja, das stimmt, aber was wir vergessen haben bei schönen, seltenen Plays, äh, das Immaculate-Inning ah, ja. haben wir noch vergessen äh, von Ach, den Yankees. Schon. Ähm, Im ersten Spiel. Aber wer war es denn noch? Ich weiß es nicht mehr, wer äh, es war, aber Immaculate Bullpen, Inning ne? war,
0: war super. Ja. Also.
1: Bullpen aber, ne? War nicht der
2: Starting-Patch.
0: Nee, ich war Bullpen. Weiß es,
1: äh, nee, es war, ich glaube, es war das... Äh, ich glaube, es war noch äh, Starting Pitching. Warte, ich ich gucke mal schnell nach, weil das nächste Inning hat er auch gepitcht und hat dann. Ach ja, genau, fünftes Inning war das.
0: Gemacht. Ja, fünftes Inning war das und sechstes Inning hat er auch nur noch vier oder fünf Pitches gebraucht. Ja, genau. <lacht> das,
1: haben gedacht, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Naja, gut. Ähm, Immaculate Inning, einmal kurz zur Erklärung für Leute, die ja. das bislang noch nicht gehört haben: neun Pitches. Ähm, drei Strikeouts, äh, jeden, jeden ähm, Spieler mit exakt den drei Strikes dann ausgeworfen. Genau. Also,
1: perfekter geht es dann halt nicht. Äh, neun Strikes in Folge und drei aus. Gut, äh, gehen wir mal weiter. Also, wir waren ja jetzt schon bei den Twins, haben gemerkt, so viel anderes gibt es da nicht zu erzählen. Ähm, die American League Central äh, wird im Moment angeführt von den Chicago White Sox, die das relativ komfortabel machen. 36-23 ähm, mit vier Spielen Vorsprung vor den Cleveland Indians. Und die Chicago White Sox haben äh, einen Grund zu feiern, nämlich ihr Manager Tony LaRusso ist, nein, er ist nicht 99 geworden. Er äh, ist jetzt der, Zweit, äh, der Manager mit den zweiten meisten Karrieresiegen in der MLB. Mit 2764 Siegen hat er John McGraw äh, überholt mit dem Sieg seiner White Sox gegen die Detroit Tigers und ähm, er ist jetzt nur noch in Verfolgung von Connie Mack. Äh, Conny Mack ist aktuell der äh, Führende in der Statistik der Trainer mit den meisten Siegen, äh, der hat nämlich von 1886 <lacht> nee, nee, Moment, stimmt gar nicht. Äh, 1886 war sein Spielerdebüt. Sein Managerdebüt war 1894 bei den Pittsburgh Pirates und aufgehört hat er bei den Philadelphia Athletics 1950 ähm, der ist seit 1937. Bitte? Das ist zwei Jahrhunderte her, dass er angefangen hat. Ja, der ist, der ist äh, 1937 als äh, äh, Manager, als noch lebender und aktiver Manager äh, schon in die Hall of Fame aufgenommen worden. Und äh, ist äh, aktuell halt der Führende in der Statistik der Siege. Hat noch 900 Siege Vorsprung oder so.
2: 131.
0: Wie viel? <lacht> wie viele Siege, viel Siege hat er? Ich suche 3000, es gerade.
2: 3.731 Siege hat er, das heißt äh, knapp 1.000 muss La Russa noch <lacht> einholen, das schafft er nicht. Gut,
1: cool. ah, das sind noch 20 Jahre, das kann er schon. Also.
2: <lacht> okay, stimmt.
1: Ja, ich, ich, ich sehe nur gerade, dass, dass Johnny Mac insgesamt 7.755 Spiele als Manager
0: zu verantworten hatte. Da siehst du aber auch relativ viel schlechten Baseball, oder? Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Das ist, das ist, ja, das ist ja nicht immer nur Perfect er hat, Game. Er hat,
1: nicht, er hat nicht mal 50 der Spiele gewonnen. Ja. Das ist ja nicht 3731 nur 3731 Siege zu 3948 Niederlagen. Oh, ey, das ist, das 3948
0: Mal den Tag versaut.
1: <lacht> du liebe Güte.
0: Ach, und da sieht man auch wirklich viel schlimmen Kram. <lacht> Grounded into double play oder, oder irgendwelchen, irgendwelchen Quatschkram, wenn du einen Base stehlen willst, ein Pitcher, der nicht funktioniert. Oh, ey. Das, nee. Nee, nee, nee.
1: Aber er hat immerhin fünfmal die World Series gewonnen. Ja, Von ist daher
0: so. ja.
2: ähm,
1: ist das ja, schon...
2: Die Frage ist ja, lohnt sich das? Weil wir haben <lacht> ja. <dann> ganz viele Saisons <lacht> gehabt, wo dem nicht so war. Ist das, also, den, ist das ey, den ganzen <lacht> 100 Aufwand wert? Ich bin hundert Prozent zufrieden. Ja, ist es das, das wert? <lacht> ja, genau. <lacht> Ah, der war nur bei zwei Teams. Das finde ich wiederum spannend. Ne? Der war äh, zwölf. Nee, war das zwei Jahre bei den Pittsburgh Pirates und dann äh, den Rest seiner Zeit bei den Philadelphia Athletics. Athletics. Also
1: ja, er dann aber auch schon besessen hat. Also er hat, <lacht> sich, ja, okay, selbst, okay, er hat sich selbst installiert ähm, und äh, war gleichzeitig Mitbesitzer und, ähm, und Manager bis er dann 1936 seinen Mitbesitzer rausgeschmissen hat und alleiniger Besitzer der Athletics war und auch weiterhin gecoacht hat. Also das war eine
2: One-Man-Show damals in äh, Philadelphia. Ist aber, aber gut. dann ja, ich vergesse, das ist aber genau das Intelligenteste, ne, weil wer sollte dich da noch rausschmeißen? Du, kannst, du schmeißt dich doch nicht selber raus.
0: <lacht> doof ist das nicht. Er scheint, er scheint irgendwie Spaß gehabt zu haben an seinem Job. <lacht> Ja, und wir können uns das gerade nicht so richtig <lacht> vorstellen,
2: dass du so viele Jahre,
1: naja. Das meinst du, wie wütend Tommy LaRusso ist, wenn er jetzt dieses Segment hört, weil es sollte ja eigentlich über ihn gehen und nicht über Conny Mac?
2: Aber wir sind ja nicht die größten Tommy LaRusso-Fans, also deswegen.
1: Nee, nee, aber er so Ihr wisst doch, dass er wütend ist, wenn er uns hört.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich hoffe, er trinkt nicht und zählt sich wieder ins Auto. <lacht>
0: ja.
2: Das reden wir ja wieder. <lacht> Ja, aber damit haben wir die Central auch schon durch, ne? weil es ist wirklich nicht viel nee, da los nicht muss
0: zu berichten ich aus der Central tatsächlich. Ja, ich habe auch nichts zur American League West, außer, außer Shoyo Tani-Vergötterung. <lacht> ja, gut, aber das,
2: das ja, ist ja
1: gut. Und die Angels sind nur noch fünf unter, äh, unter 500.
0: Am Wochenende gab es wieder ein Spiel, was ich kondens was ich geguckt habe, wo Tani dann einfach mal so, der lässt es ja auch relativ leicht aussehen, wenn er einen Run schlägt. Das ist ja nicht das ist ja nicht irgendwie, dass das eine Kraftmeierei ist oder so. Sondern er hat ja mal wieder so einen Home Run rausgeküsst. Und äh, das ist schon ganz geil. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, ich
2: glaube, er trägt ja im Moment das Team auf seinen Schultern, weil eben Mike Trout ja auch noch verletzt ist und um ihn herum halt eben nicht so viel Gutes los ist. Ähm, das äh, sieht man ihm aber nicht an, finde ich. Also man also Mike Trout,
1: das vielleicht mal als, als Update, äh, ist zwar immer noch auf der Zehntagesliste und noch nicht äh, irgendwie abgegradet worden, in Anführungsstrichen, aber äh, vor dem All-Star-Break wird das nichts
2: mehr. Ja, ja. Das heißt, also, äh, ich hoffe, dass sie es auch so machen. Ne? Also ich hoffe auch, dass er äh, dass er quasi die Zeit jetzt bekommt, um dann im, in der letzten Hälfte der Saison wieder vernünftig zu spielen.
1: Ja, ja, ähm, ich gehe ehrlich gesagt davon aus. Geht, glaube ich auch. Machen, weil also alles andere... Ich meine, den Angels kannst du viel zutrauen. Ähm, aber die Saison ist doch im Prinzip schon wieder komplett für ein Pomo, oder?
2: Das, wir ist nicht doch, das ist mir nicht doch... Das, aber das ist... Okay. Äh, Otani übrigens als Pitcher gerade mit dem 276er ERA, äh, was ich äh, bemerkenswert gut finde. Die und ihr wundert sagen, euch, wenn ja, ich
0: und ihr wundert euch, dass ich Hitzewallungen bei dem bekomme.
2: Ja, nö, nö, wundert nö, nö, wundert sich kein Mensch drüber. <lacht> Aber er hatte letztes Spiel, was ich gesehen hatte vor ihm, er war auf dem Mount und da gab es ganz viele schöne Pitches, die eben nicht über die Velocity gekommen sind, sondern also oh Gott, nicht über die Geschwindigkeit gekommen äh, sind, sondern über, ja, dann eben entsprechend, ob sie runterbrechen, ob sie äh, äh, nach unten oder nach außen dann eben entsprechend am Ende der Platte dann kommen. Das war schon, das war schon sehr, sehr schön wieder anzusehen. Er, er wackelt manchmal noch etwas auf dem Mount. Also er braucht, glaube ich, länger um ins Spiel zu kommen, ja. als es andere gute Pitcher brauchen. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach ein Thema der Erfahrung. Und wir werden also, wenn er es wenn weitermachen darf, werden wir irgendwann auch einen Otani sehen, der, der dann auch Pitching dominieren kann. Das finde ich finde ich toll. Wenn du dir jetzt einen Pitcher
1: aussuchen dürftest, Andreas, Shoei Otani oder Jacob de Grom, wer kommt nach Boston? Jacob de Grom. Also so... Also, also so <lacht> Wenn du bei Otani ist... Hitzewallerung bekommst, was passiert denn dann bei Jacob de Grom?
0: Bei Jacob de Grom? Da mich da, da, da da, da, du... da, da ja, ich, also da, da falle ich auf die Knie. Ja. ja. Aber da kannst du mich auch fragen,
2: ob ich einen Döner essen will oder Fisch mit Spinat. Ernsthaft? Das ist doch keine, das gibt's doch keine Frage.
0: Nee, es ist, es ist dann aber auch eine, eine Sache. Ähm, Jacob de zeigt das jetzt ja auch schon seit seit mehreren Jahren, dass er so ein fantastischer Pitcher ist. Und das Problem, was wir bei einem Two-Way-Player wie Shoyotani haben, er ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Mhm.
1: Jacob de Grom wieder mit einem, äh, einem Scoreless-Start. 4 zu 0 Sieg über die San Diego Padres hat sein ERA auf 0,62 runtergeschraubt. Und äh, es das gibt auch tatsächlich gut. im Moment niemanden, der äh, hier auch nur im Ansatz mithalten kann. Was Jacob deGrom diese Saison leistet an Pitching, ist Einfach nicht von dieser Welt. Man muss es so ganz klar sagen. Er hat neun Spiele gepitcht. Ähm, er hat einen ähm, IAA von 0,62, einen Whip von 0,57 in 58 Innings. Ähm, acht Walks <lacht> bei 93 Strikeouts. Ach, bei 93 Strikeouts, bedeutet, seine Strikeout-to-Walk-Ratio liegt bei 11,6 und das ist halt einfach unfassbar. Er hat in, diesen, äh, in, in, in diesem Jahr vier Runs abgegeben. Vier. Und ähm, <lacht> mir, mir fehlen dafür
2: Superlativen. Wir sehen im Moment die beste Pitching-Performance, die ich jemals eines Pitchers gesehen also, habe. Ich, mein, ich habe damals nicht so intensiv, aber so jemanden wie Randy Johnson habe ich noch pitchen sehen. Ihr habt äh, auch Pitcher gesehen bei Boston. Hier wäre es ja noch der äh, oh. Rodriguez? Nee. Rodrigo? Nee, wie heißt er denn noch? Wo, 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 Martinez. Wovon, wovon redest du? Riefst du, riefst du riefst? Gute Pitcher. Gute Pitcher. Gute Pitcher. Gute Pitcher. Habt ihr auch schon gesehen. Ne, Kurt ähm, Schilling zum Beispiel. Naja, ich <lacht> Pedro Martinez. Pedro meine ich, Pedro Martinez, auch ja, ein wirklich PD, dominanter, ja. guter Pitcher. Ähm, ich habe äh, damals angefangen, da waren hier die drei Smalls, äh, Glevin und vergessen bei Maddox, bei den, bei den Braves, also wo du so ein, wo du wirklich äh, Starting Pitching auch auf einem verdammt hohen Niveau immer wieder jede Woche sehen konntest. Aber was der De Grom hier macht, ist ja, der dominiert ja. Also der, der äh, das ist ja also 062er. Andreas hat uns mal erklärt uns allen hier, dass er jeden Pitcher Starting Pitcher nehmen würde, der ein Dreier ERA hat. Das ist super. Ähm, und das das äh, ist damit bist du in den in, ja damit bist du wirklich richtig guter Pitcher in der MLB. Aber Degrom toppt das gerade. Also ist 14,4 Strikeouts per neun Innings im Schnitt 14 Strikeouts per neun Innings. Das ist äh, phänomenal und äh, zum Glück, <lacht> zum Glück haben die Yankees, äh, die, die Mets dann auch mal ein paar Runs gescored, als er auf dem Mount stand. Ähm, das ist ja immer so die nächste Frage, wie es dann dem Team dabei geht, wenn er pitcht, aber ich glaube, der muss sowieso immer seinen eigenen äh, seinen eigenen seine, seine eigene Show da machen, weil was die Mets dann teilweise offensiv dann nicht auf die Bühne kriegen, wenn er dann mal da steht, ist ja ist ja traurig. Ich meine, Marcus Stroman äh, hat mehr Innings als er, hat ein 240er ERA, hat aber auch fünf Siege. Ne? Also genau wie DeGrom, der auch bei fünf Siegen steht. Das ist einfach ja. ja.
1: Also ähm, was man, was man äh, bei Jacob de Grom einfach mal machen sollte, wenn ihr jetzt da draußen denkt, hm, okay, Hört sich ja ganz gut an. Guckt euch mal die Splits an aus diesem Jahr. Guckt euch einfach mal an, was der äh, im Moment wirft. Das ist unfassbar. Er hat zum Beispiel auswärts, also in seinen Away-Games, in 25 Innings noch keinen einzigen Earned Run abgegeben. Nicht einen. Das ist Und äh, Das ist komplett das absurd. Ist, das ist halt einfach etwas, wo man sagt, gut, das passiert eigentlich nicht. Das sind Dinge, sowas so so passiert eigentlich nicht. Und wenn man sich das letzte Spiel anguckt, ähm, was, er, was er gepitcht hat, ähm, hat er sieben Shutout-Innings gegen die Padres gepitcht, hat elf Strikeouts und die Padres sind halt einfach eine gute Baseballmannschaft. Das ist ein gutes Team. Da sind Leute dabei, die treffen Slam Diego, Mann. Das sind. Das ist nicht, als würden jetzt Florian, Andreas oder ich hinter der Platte stehen und Jacob de Grom wirft da halt ein paar Bälle und wir würden uns einnässen. Nee. Die Padres sind eine gute Mannschaft und wie er die dominiert hat. Wahnsinn. absolut, absol Absoluter Wahnsinn. Und ähm, es ist. Ja, wahrscheinlich so wie du gesagt hast, Florian, wahrscheinlich ist es das Dominante, die dominanteste Pitching-Performance, ähm, an die man, also an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann. In diesem, ich hoffe, wirklich, hält es über die Saison
2: durch. Ja, also, ja. Also na klar, ich, ich glaube nicht, dass er mit dem IAA, bei, der vorne mit einer Null beginnt, die, die Saison beenden wird, aber ein IAA, der vorne mit einer 1 beginnt, definitiv, glaube Ich glaube nicht, dass da noch was kommt und das ist ja schon, also das ist, man muss sich das halt vorstellen, es gibt halt im Schnitt pro Start dann oder pro Spiel das auf dem Mountain gibt er halt ein Earned Run-Up im Schnitt und das ist äh, ja, das, also das, das wäre schon einfach phänomenal und es ist so, wie es jetzt macht, äh, ja, Gut, die Mets, ne, wir haben gerade über die schlechte äh, offensive Performance der Yankees gesprochen mit 3, 7, also 3,72 Runs per Game in der Offensive. Die Mets können das noch toppen mit 3,69. Ähm, ja, Aber gut, wenn sie dann die drei Runs wenigstens scoren, wenn Patrick Rom auf dem Mount steht, dann gewinnen sie das Spiel 3-0 oder 3-1 und dann ist auch alles gut.
0: Er wird halt noch 17, 18 Starts haben und da gibt es natürlich eine ganze Menge äh, Raum, um da eventuell das Ganze normalisieren zu lassen. Aber ich wünsche ihm auch alles, alles Gute, was das angeht.
2: Ja, echt. Ja, also ich finde es auch. Ich, also ich meine, die, ich mein, die Mets ja, die
1: Mets brauchen auch Jacob de Grun. Die Mets <lacht> haben immer noch nicht 200 Runs gescored. Ja. Die sind bei 192 äh, Runs, die sie äh, offensiv zustande gebracht haben. Zum Vergleich ähm, die, die Tigers haben 217 die Orioles 240 ähm,
2: äh, also die Top Teams sind die, bei 300 die jetzt mittlerweile ne? also bitte die Top Teams sind bei 300 mittlerweile ne also ja das, also das die äh, Unterschied dann, ne? die Dodgers haben
1: 313 ne? ja, die Rays haben 302 die Red Sox 294 also klar das, das, ist, äh, das ist ein Unterschied aber es ist halt es ist halt schon auffällig. 192 Runs scored. Ich weiß auch nicht, ob ich da als Mets-Fan so glücklich mit wäre.
2: In New York sieht es im Moment nicht so gut aus, ne? was das Baseball angeht. Ist ja tatsächlich. Ja, gut, aber also die Mets
1: führen trotzdem dreieinhalb Spiele vor den Braves die National League East an. Und das ist, glaube ich, alles, um was es denen geht. Ne? Es geht darum, in der, in der National League einen Playoff-Platz zu bekommen. Klar. Und das, das machen sie ja, 29, 23, nur ich sage halt, also ohne Degrom hätten sie halt einfach <lacht> ein, ein, ein paar Probleme. Äh,
2: fünf Siege weniger, definitiv.
1: Ja, fünf Siege weniger, aber fünf Siege weniger würde bedeuten, sie wären irgendwo in der Region der Miami Marlins unterwegs und wären ja. acht Spiele aus den Playoffs raus. Ja. Das ist doch, das ist doch äh, ein signifikanter Unterschied. Absolut. Ja. Gut, ähm, wenn wir, wenn wir in, die, äh, in der National League einmal bleiben, also die äh, Mets führen dahinter die Braves und die Phillies, Marlins und Nationals, lassen wir jetzt mal hinten runterfallen. Aber Florian, die Phillies hatten heute Nacht etwas, ähm, was man auch nicht so oft sieht, nämlich eben, äh, ich glaube es war das siebte Inning, bricht das Schutznetz
2: zusammen. Hast du es gesehen? Äh. Ich hatte denn das Video nur geklickt, weil ich dummerweise meiner Lohnarbeit heute vormittag nachgehen musste und das noch nicht genau angucken konnte. Aber ich habe dann eben gesehen, wie das ja das Protective Netting, was eben hinter der äh, äh, Homebase eben da ist, um, um die Leute vor den Bällen zu schützen, ist zusammengebrochen und hat ja auch ein paar Leute mitgezogen. Ne? Ähm, ja, aber es ist nichts passiert. Ja, aber es ist schon
1: krass. Also, ja, es ist krass war, äh, und und... und, und JT Real Muto ähm, meinte, meinte dann auch, so, also sowas hat er noch nie gesehen und er, er, hätte, er hätte sich erstens unglaublich erschrocken äh, und zweitens wäre es halt so ein richtiger Schock gewesen. Ähm, es, gibt, es gibt halt ein relativ weit verbreitetes Bild jetzt schon von dem Kameramann, der in dem Netz gefangen wurde, weil das Netz halt runtergegangen ist und er ähm, dann praktisch wie so ein Fisch im, im, im Netz gelegen hat. Es war Insgesamt war es halt ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel heute Nacht zwischen äh, den Phillies und den Nationals. Äh, Austin Ward hat sich die Nase gebrochen, als er versucht hat zu banden. Ähm, das war, das war schon mal komisch und äh, äh, der äh, Schiedsrichter, der Umpli äh, Umpire hinter der Platte, äh, hat auch einen Ball abbekommen. Es äh, war sehr, sehr viel Action, der eben angesprochene JT Muto hat seinen hundertsten karriere Run geschlagen und dann kommt das Netz runter und da denkst du so halt, okay, das ist das mal wieder was Neues im Baseball, jede Woche was Neues. <lacht>
2: <lacht> ja, hast du auch nicht häufig. Ich fand die Serie zwischen Nationals und Phillies sowieso. Das ist so, das ist so Baseball, auf das, auf die man sich freut, finde ich, weil so vor der Saison man sich überlegt hat, dass in der Division eben die Aber wirklich äh, wirklich viel, also ausgeglichener Baseball sein könnte und eigentlich ist es aber nur durchschnittlich, was da eben auf die Platte gelegt wird und das ist so merkwürdig, weil eigentlich wäre gerade Phillies gegen Nationals, denkt man, es geht um Platz zwei, vielleicht sogar um Platz eins in der Liga, aber tut es so richtig gar nicht. Ja, also, etwas, also das habe ich jetzt
1: auch noch nicht gehört. Phillies gegen Nationals ist eine, ist eine Baseballserie, auf die man sich freut.
2: Vor der Saison hätte man, glaube ich, gesagt, Ach so, da geht es um was, weißt du, da geht es dann vielleicht um den ersten oder zweiten Platz in der Division, ja. ja. weil es alles eng beieinander ist, aber es ist es eben nicht, es ist noch eng, also sind ja alle noch irgendwie mittendrin, aber auch nicht so richtig, weil so, ja, es fehlt komplett an Konstanz, finde ich, ähm, also es ist, ähm, also diese East ist so komisch, dass man, ja, das, was wir gerade mit der Central, mit der West in der American League gemacht haben, viel zu reden, gibt es eigentlich wirklich nicht drüber.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, also die, ähm, die National League East ist halt auch noch eine Division, wo ich halt denke, so richtig kompetitiv ist das halt nicht, also der ähm, Führende, die New York Mets haben halt 29 Siege, 23 Niederlagen, damit sind sie halt in oder wären sie in jeder anderen Division in der National League, wären sie halt Vierter.
2: Um, um, ja. 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 Ja, klar. Deswegen ist es völlig underwhelming. Absolut. Und auch das, was gerade, also wir, wir haben ja nun über die Yankees geredet, ein bisschen auch über die Mets hier in New York, sollte dieses Jahr ja nun wirklich Baseball wieder Spaß machen, Party sein. Und es ist gerade so richtig bei beiden Teams nicht der Fall. Die Mets kommen offensiv nicht aus dem Quark, hatten wir schon erwähnt. Und dann haben wir eben... Wir haben jetzt die Braves, von denen wir dieses, also ich dieses Jahr sehr viel äh, erwartet hatte und die kriegen es auch noch nicht so richtig rum. Ähm, und, und wir hatten gehofft, dass eben mit den, mit den Phillies und Nationals da Leute oder Teams rankommen, die eben alle ärgern können. Passiert gar nicht. Von den Marlins, das ist das einzige Team, was die Erwartungen im Moment erfüllt, ja. sind die Marlins, finde ich. Und das ist dann sagt ja auch schon viel über die Division aus.
1: <lacht> ja, und die sind halt acht Spiele unter unter 500.
0: Ne? Ich war gerade raus, habt ihr das Netz, das Security-Netting von den Filaditionen besprochen? Mhm.
1: Ja, Ach so. aber du kannst gerne noch addieren, wenn du möchtest.
0: Ach, weiß ich nicht. <lacht> ist halt lustig gewesen. Ne? Also es ist Gott sei Dank nie, niemandem was passiert. Und das haben wir erwähnt. Dass es in einem Spiel passiert dann halt, wo der, wo der eine Spieler sich die Nase bricht und der nächste, der Schiedsrichter dann auch zaumeln durch die Gegend läuft, weil er von einem Foulball getroffen wird.
2: Ja. Haben wir schon gesagt, das beschreibt die National League East sehr gut ja. dieses Spiel. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Entschuldigung, dass ich gerade raus war.
2: Na alles gut, alles geht gut, stimmt und um dem Herrn Struff. Nein, nein, es geht um was ah. anderes. Okay,
1: ich dachte. Aber du, kann, du, kannst, du kannst ja. Du kannst ja dann gleich die Überleitung in die Central
0: machen. Was möchtest du uns aus der Central erzählen, Andreas? Dass die du hast freie Auswahl. Ja, dass die Chicago Cups sehr, sehr gut sind und dass ich vielleicht irgendwann noch meine Worte fressen werde aus der Vorschau. Ähm, dass sie im Moment sehr, relativ guten Baseball spielen, dass Chris Bryant im Moment in All-Star-Form ist, dass sie mit Patrick Wisdom jemanden haben, den sie gerade erst hochgeholt haben und der äh, die Mannschaft in den letzten zehn Tagen ziemlich getragen hat und dass die Chicago Cups im Moment tatsächlich sogar ein bisschen Spaß machen.
2: Patrick Wisdom pinkelt auch in die Teamdusche. Auch Ach so. Ne? Wieso? Fack Wie kommst nicht. du drauf? Ja, weil der, der hat, keine Ahnung, in den Spielen gegen die Giants 48 Home -Runs geschlagen gefühlt. Und der kann eigentlich nichts. Wo, wo kommt der denn her? Patrick Wisdom hat sieben, Home -Runs, sieben ja. Home Runs in den letzten 15 Tagen. 412er Average äh, äh, hat er in den letzten 15 Tagen aufm, äh, auf die Platte gelegt. Äh, 13 Strikeouts auch kassiert, okay. Ähm, das ist aber dann bei dem, ja, äh, bei dem, dass die... Äh, dass die Cubs so ein bisschen Probleme hatten. Sie mussten Jock Peterson lange ersetzen. Und wir haben es ja jetzt auch erlebt, dass äh, Chris Bryant äh, teilweise, wenn Rizzo ein bisschen angeschlagen war, auf die First Base musste. Äh, Chris Bryant hat jetzt im Spiel gegen in der Serie gegen die Giants auch mal im Outfield gespielt. Das hat aber nicht gemacht, weil Not am Mann war, sondern weil Patrick Wisdom einfach richtig gut war. Und äh, äh, Joe Ross sich da überlegen musste, wie kriege ich das dann zusammen? Und hat, hat das dann hinbekommen. Und ja, er, also Wis Patrick Wisdom äh, produziert... Ähm, und bietet den Cubs da eine Alternative, mit dem man, glaube ich, vor der Saison so gar nicht gerechnet hat.
0: Der war letztes Jahr war der bei zwei Teams, hatte <lacht> vor diesem Jahr hatte er nur zwei Spiele auf Major League Level. Und das sind so ein bisschen die Geschichten, die wir ja immer so mitziehen in einer MLB-Saison, in einer normalen haben. Dass so ein Spieler mal bei einem Team ist und auf einmal das ganze Team trägt. Wir haben sie ja in Mercedes, haben wir es bei den White Sox in diesem Jahr schon gesehen, wo er Anfang des Jahres so abgeliefert hat. Und das sind äh, das sind halt so, so Wohlfühlgeschichten. Und jetzt auch mal, mal bei den Cubs. Und die Cubs brauchen Wohlfühlgeschichten und das ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, absolut. <lacht> absolut. Und ich meine, dass jetzt die äh, Cubs... Auf, also in die Serie gegen die die Giants zwar verloren haben, das war ja aber nicht, weil irgendwie da, keine Ahnung, sie keine Lust hatten, sondern es ist einfach, da sind zwei gute Teams aufeinander ge, äh, getroffen ähm, und äh, dann, dann ja, gibt es zwei Spiele, die halt super knapp sind und gut, die zwei Siege der Giants waren dann relativ deutlich, aber dann noch, aber es ist halt ähm, die Cups haben sich ein bisschen, bisschen gefangen, sie haben ja auch davor und das, das glaube ich, kann man nicht unwesentlich sagen, sie haben davor gegen die Patris die Dreier-Serie gewonnen und das muss man erstmal schaffen, derzeit. Denn die Patris, wie äh, äh, Axel ja auch immer so schön und gerne sagt, sind einfach absolut das nonplusultra plus ultra team der Zeit. Ähm, denn äh, ja, Also nicht nur spektakulär anzusehen, sondern machen das gut. Und was die, was die Cubs jetzt mittlerweile hinbekommen haben, ist eben, dass sie auch in der Division die Serien jetzt wieder gewinnen. Sie hatten gegen die Reds, Pirates und Cardinals Serien, die sie jeweils immer gewonnen haben. Und du hast es erwähnt, Chris Bryant mit wirklich guter, guter Leistung. Ähm, erinnert mich an andere Shortstops in dieser, in dieser gesamten Liga, die gerade sehr, sehr gute Leistungen bringen, weil sie alle nächstes Jahr Free Agent werden. Und er hat für Baseman ja nun auch. Ähm, das äh, zeigt mal wieder, dass manchmal, ja, so Baseball tatsächlich auch mit dem Vertrauen zusammenhängt in die eigene Leistung. Und äh, die hat Brian gerade. Und auch alle drumherum. Also, Wisdom haben wir erwähnt. Aber auch Bias äh, bei, den, bei den Cups kann man immer wieder erwähnen. Das ist schon klasse.
1: Wie groß ist die Gefahr, dass äh, die St. Louis Cardinals sich das alles nur von hinten angucken und sagen, ja, lass mal
0: September werden? Die Chance ist immer da, glaube ich. Äh, glaube ich ja, tatsächlich. Ja. Und sie haben im Moment eine schlechte Phase, wo sie die letzten fünf Spiele verloren haben. Und das ist im Moment vielleicht so ein bisschen <lacht> ihre <lacht> Docdessen, Entschuldigung. Aber ähm. Ja, da, da, dazu ist das Ding einfach noch viel zu eng beisammen, dass sie nur zweieinhalb Spiele Rückstand auf die Chicago Cups haben. Hier ist noch gar nichts entschieden, außer dass die Pittsburgh Pirates nichts mit dem Ausgang zu tun haben. Aber selbst die Cincinnati Reds, die ähm, sind noch nicht raus aus dieser ganzen Nummer und ich glaube, das wird die bis... Das sind halt zu viele Runs. Ne? Ja, ja klar. Das, das Pitching
1: der, der Reds ist schon äh, einigermaßen ernüchternd. Ist es,
2: ist es. Aber vielleicht, <lacht> Entschuldigung, bitte. Trink mal was. Ja, genau. Ja, die, die, die Reds haben auch vor allem, äh, finde ich, äh, wieder ein bisschen mehr angezogen. Ich hatte mir zwischenzeitlich ein wenig Sorgen gemacht, weil das so mein Überraschungsteam sein sollte dieses Jahr in der Division. Ähm, und die hatten so wirklich schlechte Phasen zwischendurch, gerade auch das Pitching. Du hast es gesagt, Luis Castellano, äh, muss ich da mal äh, äh, erwähnen, der der am Anfang uah, gar nicht in die Saison kam, sondern eher das Gegenteil, sehr viele Runs kassiert hat. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, die haben sich ein bisschen beruhigt und haben das ein bisschen in den Griff bekommen, ähm, denn ich wünsche mir ja immer den Wettbewerb und äh, das wäre auch mal in Essential gut, wenn es nicht nur die Ollen Cardinals sind, sondern dass auch die Reds da wieder mit ein bisschen mitmischen. Ja, klar, aber wie gesagt,
1: also dann muss sich das, das Pitching äh, wirklich wirklich ändern, ähm, weil sie sind im Moment tatsächlich eins der schlechtesten Teams, äh, was es, was das Pitching angeht. Ähm, ich glaube, sie sind 28. Warte, ich guck schnell nach. Ja. Und was mmh. Runs,
2: ich gesehen? Runs, against per, Runs against per game haben sie 5, 3, 3, sind damit mit den Arizona Diamondbacks das schlechteste Team der ja. Liga. Also, Und
1: äh, da das, ist, das, ist dann halt, das ist dann halt äh, schwierig. Äh, gerade in so einer engen Division ähm, ist es dann ist es dann halt schwierig. Das heißt, die Reds müssen hier zu Potte kommen. Wir werden meine sehen, Hoffnung was wäre
2: eben, ja, also genau, meine Hoffnung wäre eben genau, dass eben so jemand wie Castellano, dass der dann dass der jetzt die Kurve bekommt, weil wenn er es wieder schafft, sein IAA zu senken, dann ne, sind die Runs per Game auch runter und dann, dann kann das ein guter Weg sein. Ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung, weil ich mag zum Beispiel, ich finde Jesse Winker, fand ich letztes Jahr schon klasse und ich ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie einen super Crush, auf den ich, ich weiß es nicht, warum. Ich finde den irgendwie klasse. Äh, wir haben gerade mit, äh, ich hatte geguckt, ich glaube, einer der besten Better in der Liga ist auch von den Reds. Ich hatte jetzt mir nur die letzten sieben Tage angeguckt, aber ich glaube, über die äh, gesamte Saison haben wir mit äh, irgendeinem reds bitte. Jesse Winker ist äh, sehr auch weit vorne dabei, also da gibt es halt eben, äh, ach, Castellanos war es, genau, Nick Castellanos von den Reds und Jesse Winker von den, auch von den Reds sind im Moment führenden Betting-Average-Statistik und ich finde das, äh, also, dann sollte das bitte auch verdient sein und das Pitching sich zusammenreißen und dann, ja, haben wir ein weiteres Team neben den Cardinals, die dann eben einen Anspruch auf den Sieg der Division haben.
0: Ja. Ja. Ähm, ähm, Flor, Florian, sprich mir einmal gerade nach. Nick Castellanos Spielt im Feld. Nick und ich Luis Castillo ist Pitcher. Luis ja, okay, Castillo ist der Pitcher. Ich sag's noch.
1: Ja.
2: Ja. Ja, okay.
1: Bevor wir äh, gleich noch auf das vielleicht kontroverseste und äh, spannendste Thema der Woche kommen, schließen wir die Tagesaktualität ab mit der National League West, die immer noch Florian angeführt wird von den San Francisco Giants, die eine äh, hervorragende Woche hatten. Sieben, drei aus den letzten äh, zehn Spielen haben äh, eine Serie gegen die Cubs mit 3 zu 1 gewonnen, haben gegen die Angels gesplittet und dann in der letzten Serie äh, die Dodgers weggewemst mit 3 und 1 Passt du noch durch Türen?
2: Nein. Nein? Meine morgendliche Frage ist ja auch immer im WhatsApp-Channel, wer... Also wer soll die Giants denn bitte noch besiegen, außer die Patres? Ähm, weil die Dodgers haben ja nun auch schon geschlagen. Also im Moment äh, gibt es kein Team, was uns irgendwie gefährlich werden kann. Ähm, wir haben zwar einen Verletzten nach dem anderen, aber irgendwie scheint das die Leute nicht zu interessieren. Ähm, ne? Also jetzt ist gerade mit Evan Longoria äh, jemand auf die 10-Day-EL gegangen, der in den letzten Wochen auch eben sehr gut performt hat. Aber das scheint alles egal zu sein die Jungs haben Spaß, ich feiere das so lange, wie es hält, <lacht> denn wir wissen, dass mit den Patras und Dodgers einfach zwei Teams hinten anstehen, die eben einfach nicht zu unterschätzen sind und man gar nicht unterschätzen darf, aber ich nehme das dieses Jahr so sowas von mit und bin, ja, und er hat nun auch gegen die Cups gewonnen, meine Frau ist Cups-Fan, sie war nicht so begeistert von diesem Wochenende, aber, ähm, ja, ich habe dann halt immer nur den kalten Kaffee bekommen morgens, aber das, ist, das ja
0: und Abends, das, das Fisch. Und abends auch Fisch und Spinat, genau. <lacht> Wie,
1: wie, wie groß sind die Parallelen zu den Red Sox, Andreas? Die, also das ist, ist eine,
0: ist eine, ist eine super Parallele, also ich glaube wirklich, dass es eine super Parallele ist. Beide Teams haben vorher äh, keine großen Erwartungen in die Saison gehabt, beide Teams haben gesagt, ja wir sind gut und das, das Selbstbild sollte ja immer sein, wir können mithalten, beziehungsweise wir können noch Contender sein. Ähm, beide Die haben. aber nicht. Genau. Es ist kein Do or Die hier. Genau. Beide haben keine großen Verstärkungen gehabt, dass sie jetzt wirklich viel Geld ausgegeben haben, sondern beide sind auf der einen Seite mit Veteranen gespickt, auf der anderen Seite sind natürlich ein paar junge Leute dabei. Und bei beiden hat man vorher gesagt, ja, dritter, vierter Platz, dann das müsste schon werden. Und dann ist bei beiden der Start wirklich gut gelaufen. Und bei beiden ist jetzt so dieses, ähm, dieses Thema ja, die sind for real. Diese beiden Teams sind for real. Einer in, in der NL West, der andere in der AL East. Und ich finde, die Parallelen sind, sind sehr, sehr, sehr offensichtlich mit, mit diesen beiden Teams.
2: Wie gerne guckst du dir Tyler Rogers auf dem Mount
0: an? Du stehst doch auf so Submarine Pitcher. Ich, ähm, ich, ich stehe total auf Tyler Rogers. Ich, ich stehe total auf Submarine Pitching. Und ähm, Tyler Rogers Warum? Innings gucke ich mir immer gerne kommt, an. Kommt das? Kommt das deinem Bewegungsablauf entgegen? Mein, <lacht> meinem Bewegungsablauf beim <lacht> Müll rausbringen.
2: Beim <lacht> <Von> Bowling, ja. <lacht> ja, ich, ich will noch mal ganz kurz äh, erwähnen, ich hatte gerade die, die Injured-List. Ne? Wir haben äh, mit Kurt Casali, Darren Ruff, Brandon Belt, Longoria, Tommy Lastella und äh, Jalen Davis sogar auf der 60 IL und Mike Stramsky haben wir einfach Stammspieler, die jetzt im Moment nicht zur Verfügung stehen. Und trotzdem werden Spiele gewonnen. Das macht es einfach gerade schön. Und es ist, ist wirklich, äh, wirklich, wirklich gut. Und ich meine, ähm, wir haben Jacob de deGrom erwähnt, der ein, ein ultra-fantastisches Jahr hat, äh, was das Pitching angeht. Und Kevin Gossman ist zweiter in der ERA mit irgendwie 1,27. was Also ne Andreas hat es ja häufiger auch erzählt, ein Starting-Pitcher, der ein Dreier-ERA hat, ist schon wirklich gut. Aber hier haben wir Pitcher, die unter zwei sind. Und hier in dem Fall sogar dann mit, mit einem Giants-Pitcher mit 1,72. Das ist einfach, also... Dass, dass, dass das nochmal passiert, dass wir in, in, dass wir nachdem jetzt äh, Matt Bum weg war und Linze kam dann schon lange weg ist, dass man, dass man bei den Giants auch mal wieder über gute Starting-Pitchen geredet, hätte ich so auch nicht gedacht. Und es äh, macht das Ganze rund. Also, ja, ist einfach schön.
1: Wie, wie, äh, wie sehr hat dich äh, der Scott
2: Casmir move äh, getroffen? Wir brauchen, ja, ich, das ist halt auch so klassisch, das ist San Fahidi, also das, äh, das ist so ein Klassiker. Das ist, wir, wir haben uns den geholt, weil wir, weil wir nicht wussten vor der Saison, wie sieht das mit dem Starting-Pitching aus ähm, und es ist nicht schlecht, einen weiteren Arm äh, zu haben. Danach, Danin aber jetzt, also er hat ja dann auch gepitcht, und um ihn jetzt runterzunehmen. Das Nach ist, fünf Jahren, ne? Ja, ja, das ist... Ja. Ich finde es hart, ja, das, ehrlich gesagt. Es ist hart, aber das, ist, das, das, das sind die neuen Giants leider. Also das gehört auch dazu. Es gehört auch dazu, dass eben ähm, die Roster-Moves aufgrund der Verletzung gerade ziemlich hart sind. Also wir hatten vor einer Woche den Fossler, den Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht, der hat, der hat einen Homerun geschlagen, seinen ersten at bat und hin und her nach auch vielen Jahren. Und ja, Jahr, das nächste, nächste Spiel wurde er dann zurück nach Sacramento geschickt, weil eben Platz gemacht werden musste. Also da wird halt wenig Rücksicht genommen, ja. ähm, auf die ja, auf die Gegebenheiten. Das Team scheint das aber nicht zu stören. Also, was man so rund um das Team hört, ist, dass wohl, also, dass, da wird auch hart gefeiert nach einem Sieg. Da wird nicht so hingenommen, sondern die wissen alle, dass hier gerade was passiert, was niemand erwartet hat. Und sie genießen das sehr. Und vielleicht ist das dann, ja, was dann so ein, so ein Move von Scott Kasmir auffängt. Weil gut ist es nicht, natürlich nicht. Irgendwie ist das dann doof, aber es gehört zum Geschäft leider
0: dazu. Ich bin sehr gespannt, wie ähm, die Verletzung von Evan Longoria sich auswirkt, jetzt in den nächsten vier bis sechs Wochen.
2: Habt ihr gesehen, wie das passiert ist? Er ist mit also einem anderen
0: Mitspieler zusammengerasselt, ist, ne?
2: Ja, genau, Kollege. Crawford mit Brandon Crawford äh, sind beide zum Ball und Crawford ist konnte weiterspielen und Longoria nicht. Und das sah auch übel aus, muss man ehrlich sagen, wie er dann, also wie er da vom Feld gegangen ist, hast du gesehen, das ist kein Day-to-Day. Du hast gesehen, dass da mehr ist und das ist halt schade. Ja, Longoria-Moment, der Beste vom Betting Average her mit 2,80. Also, äh, aber äh, nicht nur das, ist es ist vor allem bei ihm, äh, was was mir sehr gefallen hat. Er hat Klatschhits gehabt und hat immer wieder produziert. Auch eben jemand, äh, von dem man die letzten Jahre nicht so viel gesehen hat und in diesem Jahr hat er wirklich gut performt. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, ähm, weil auch die Leute ne, vom Namen her, die dann hochgezogen werden, das ist halt eben, ne, das ist Theory Estrada. Also ein 25-jähriger Utility-Player. Also es ist halt eben, was hat er an Service Time? Ein Jahr. Das ist so das, was dann quasi an Möglichkeit danach kommt. Und ähm, die Leute, die jetzt äh, da sind und die im Moment auch so den, den Kern äh, darstellen, äh, die dürfen sich jetzt nicht mehr verletzen. Also du kannst jetzt, du, da, wir können uns jetzt nicht nur mehr Verletzte leisten. Das geht einfach nicht. Gut. Also wir, wir,
1: wir können aber auch äh, hier nochmal, ich glaube wir sagen es jede Woche, darauf hinweisen, wenn ihr spektakuläres Baseball sehen wollt, dann ist die National League West sicherlich nicht die schlechteste Adresse, denn mit den Giants, den Padres und den Dodgers haben wir hier drei Mannschaften in der Division, die ähm, absolutes Klatsch-Baseball spielen die, die Run-Differentials sprechen für sich, die Giants plus 70, die Padres ebenso und die Dodgers plus 83. Also das ist, ähm, ich glaube, sogar die einzige Division im Baseball mit äh, drei Leuten mit äh, mit großem äh, mit, mit positivem Run-Differential. Ich guck mal gerade. Nee, siehst du, die American League East hat es auch mit den Rays, den Red ja, Sox und den, den Blue Jays. Ähm, den ach, ja, aber sonst äh, ist... Die National League West sicherlich ein, äh, ja, ein sicherer Hafen für spektakuläres Baseball. Wir gucken ja gleich vielleicht noch mal auf äh, die Spiele, die wir euch für das nächste Wochenende empfehlen. Bevor wir das machen, gibt es aber noch zwei Meldungen. Ähm, eine Sache, die passiert ist, die äh, wir nicht hinten runterfallen las lassen möchten, ist, dass es das fünfte Perfect Game im NCAA Softball World Series uh, Tournament gab, nämlich uh, Montana Fout von uh, den Alabama Crimson Tide hat uh, ein Perfect Game geworfen, im Auftritt der Tide gegen UCLA, es war das erste Spiel, was Alabama in seiner Geschichte gegen UCLA gewinnen konnte. Und das mit einem Perfect Game. Ähm, wir sind hier im Moment äh, im, in der College World Series mitten äh, in den Finalspielen, allerdings gibt es äh, viel Regen in Oklahoma City und äh, deshalb ist der Schedule ein bisschen nach hinten gerutscht. Es ist ja ein, 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 ein Double Animation-Format äh, und äh, da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis dann das Finale stattfinden kann, aber Alabama, Crimson Tide äh, nicht nur im Männer Football eine macht, sondern jetzt auch im äh, Softball. Haben jetzt 20 Spiele in Folge gewonnen. Das ist auch... Ähm, eine Menge. Und äh, wenn du dann siehst, äh, da kommt ein Perfect Game zustande. Es ähm, war schon cool. Das letzte Aus war ein, ein, ein langes Flugaus, äh, hinten an den Zaun. Und dann war
2: der Jubel groß. <lacht> ja Und wie Andreas so schön <lacht> sagt, im Channel, diese Pitching-Motion der der äh, Softballwerferin ist einfach... Ich, ich glaube, immer, ich würde mir sehr, ist.
0: sehr schnell sehr wehtun. Mhm. Ja. Ich auch. Die, Geschwindigkeit, ich hätte die glaub, Geschwindigkeiten, gesagt, die sie da haben. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ich hätte auch, glaube ich, jedes Mal Angst.
2: <lacht> um dich selbst. Ja, ja. ja. ja ich ich finde es immer wieder faszinierend, was aus, weil der Ball ist ja auch leichter. Er ne, ist etwas größer, also hat mehr Oberfläche, aber welche Geschwindigkeiten da äh, gepitcht werden, das ist immer wieder faszinierend toll. Also ja, Softball, das ist schon immer auch mal sehr spektakulär. Da klingelt es gerade, ich muss mal an die Tür, Sekunde. Haben wir denn noch was, Andreas?
0: Ja, wir könnten jetzt noch mal gerade darüber sprechen, dass wir ähm, das letzte Woche eine Geschichte hochkam, die über Sports ja. Illustrated rauskam ähm, und die ähm, darum geht, dass im, in der Major League ein Problem herrscht und ähm, das ist das Problem, dass wir keine Hits mehr bekommen und dass es das Pitching zu gut ist und dass die ähm, Offensive einfach nicht gut genug ist und dass dieser Sport Probleme haben wird. Wir haben ja schon Anfang, anfangs der Saison darüber gesprochen, dass Theo Epstein eine Kommission zusammengestellt hat, wo er ähm, allerlei Möglichkeiten eruieren möchte, wie man dieses Spiel wieder interessanter machen kann, actionreicher machen kann und ähm, zum Beispiel die Bases vergrößern, damit das Base-Dealing ähm, forciert wird, was gerade in der Single-A, wo es äh, ausprobiert wird, was zu absurden Base-Deals-Raten führt übrigens. Das, das ist eine einzige ja. Rennerei nur noch geworden. Ähm, und wir haben ein Problem im Pitching, dass das Nutzen von Substanzen, die nicht eigentlich erlaubt sind, überhand genommen hat. In den letzten Jahrzehnten gab es immer quasi ein Gentleman's Agreement zwischen den Clubs. Naja, das macht jeder so, dass er sich irgendwie eine versteckte Substanz auf, den, auf die Finger tut, um dem äh, Ball noch ein bisschen mehr Spin zu geben. Es gibt diese eine berühmte Szene, ich glaube aus Die nackte Kanone, oder? Ähm, wo er den, äh, den die Mütze untersucht und darunter irgendwie so ein, so ein äh, Glaskleber ist oder so, unter der Mütze des, des Pitchers. Und ähm, das hat es immer gegeben, aber dieses Jahr ist es wohl überhand, hat es wohl überhand genommen. Es gibt Berichte, dass Spieler mit, einfach nur mit ihrem Handballen auf den Ball draufgegangen sind und den anheben konnten. Sie haben ihn nicht umgriffen oder so, sondern konnten ihn tatsächlich so anheben. Dass Spieler reingerufen haben bei Pitchern, ey du bescheißt doch. Und ich habe gestern beim Sunday Night Baseball, habe ich darauf geachtet, der Latki, der, der Pitcher der New York Yankees, der drehte immer den Ball an seinem Gürtel. Und gerade solche Sachen werden auch Moni dass, ähm, dass am Gürtel Substanzen sein sollen, dass unter der Mütze Substanzen sein sollen, auf dem Oberarm etc. Und ähm, die MLB, die sehr, sehr, sehr viel Sorge hat darum, dass das Spiel stirbt, weil es einfach offensiv nicht mehr genug hervorbringt, wird jetzt wohl eine neue Regel erlassen, dass Pitcher im, äh, in der Zukunft sehr viel mehr getestet so, werden sollen auf diese Substanzen und dass das deutlich häufiger erfolgen soll und dass vor allen Dingen du auch als Team beim Gegner sagen sollst, hier der hat irgendwas auf dem Oberarm, was da nicht hingehört.
1: Ja, also sie wollen, dass die Verantwortung auf Manager und Spieler übergeht?
0: Nein, sie wollen erstmal erstmal dafür sorgen, dass die Schiedsrichter das mehr überprüfen und das ist genauer überprüfen. Okay. Das, das ist, ist die genau. Verantwortung der Liga. Das ist die Verantwortung genau. der Liga. Genau. Ja.
2: genau. Und das muss ja jetzt passieren und das ist ja das, was das Wichtige ist. Also du hast es selber gerade gesagt. Ich meine, die nackte Kanone ist wie viele Jahre alt? Das sind 30. Ähm, äh, irgendwas, also ich meine, es ist ja erlaubt für den Better, dass er einen Spray benutzt oder irgendwelche Klebstoffe benutzt, damit er den Schläger vernünftig halten kann, damit, er, damit der nicht äh, aus den Händen rutscht. Also es gibt ja sogar ja, positive Listen, was du nutzen darfst. Der Pitcher darf dies alles nicht und er darf gar keine Substanz auf den Ball auftragen in irgendeiner Form. Und in dem Artikel, ähm, wir werden ihn auch mal verlinken in, unserem, äh, in unseren Show Notes, weil ich finde, der sehr viel aufklärt, finde ich, aber auch eben sehr viel noch äh, Fragen einfach offen lässt. Und einer der Sachen ist eben, es gibt eine Regel, in der genau das drinsteht. Du darfst keine Substanzen auf den Ball auftragen. Das Problem ist eben nur, dass, die, dass, dass äh, wer das anmelden muss, das ist der Manager des gegnerischen Teams zum Beispiel. Die werden aber einen Teufel tun, das zu machen, weil sie genau wissen, dass ihre Pitcher dasselbe tun. So ein bisschen ist es eben, und so hat es der Artikel auch verglichen, wie das äh, Steroid-Doping damals in den 90ern. Ne? Alle haben es gemacht, alle wussten, dass alle es machen, also keiner hat darüber geredet und niemand ist vor allem auch zur Anzeige gebracht. Und das muss sich hier ändern. Dann, was hier für Erlebnisse er erzählt werden in dem, in dem Artikel, ist eben, na, was bedeutet es eben dann, dass der Ball besser klebt an meiner Hand? Was hat das denn für Auswirkungen? Und da wird eben unter anderem die Spinrate äh, des Balles der Los Angeles Dodgers untersucht, die letzten zwei Jahre. Und einfach festgestellt, dass diese sich wesentlich erhöht hat. Also, das, äh, Wir haben ja einmal gehört und da haben wir auch schon hier drüber gesprochen, dass der Ball etwas verändert wurde, dass wohl die Nähte etwas größer sind und man eben auch meinte dann, dass nicht mehr so viele home geschlagen werden können, weil eben der Ball sich mehr dreht und wenn er sich mehr dreht, kannst du halt na, dann haben wir mehr diese Breaking Balls und dass ein Fastball vielleicht doch noch ein bisschen höher kommt oder niedriger. Ein Better hat hier beschrieben in dem Artikel, dass er quasi an dem Ball vorbeischwingen muss, damit er ihn trifft. So krass ist diese Spinrate geworden. Und, ähm, und ich finde eben das, was gerade auch Axel meinte, es darf eben nicht in der Verantwortung des Teams sein, da was anzumelden, sondern die MLB muss hier klare Regeln ja. ähm, und muss, muss eben... Also so wie Joe West das gemacht hat. Ne? Einfach dem Typen Cup ab, seine Kappe abnehmen und sagen, nee, so geht das hier nicht, jung. Mhm. Das ist zwar lustig, aber so kannst du es nur machen. Ja. Ich bin da sehr gespannt.
1: Die MLB muss handeln, auf jeden Fall.
2: Ja. Und die, die Zahlen, die in dem Artikel genannt sind, sind ja, das ist ja erschütternd. Und vor allem auch, es steht überall ein Manager der äh, American League oder ein Relief Pitcher der National League. Also werden hier wenige Namen genannt. Das heißt, es gibt also es gibt wahrscheinlich wenige Pitcher, die es nicht machen. Und das ist das, was wieder so ja was das wieder so so verrückt macht. Ne? Alle tun es, obwohl es illegal ist. Es tut nur keiner was dagegen. Und das kann Baseball einfach richtig gut. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass da ganz ganz lange gebraucht wird, bis auf sowas reagiert wird. Und hoffe mal, dass es jetzt losgeht. Hoffen wir das. Gibt es sonst noch etwas, das wir
1: besprechen müssen diese Woche?
0: Die H-Disciples haben beide Spiele gegen den amtierenden Meister Heidenheim Heideköpfe gewonnen. Morgen eine neue Folge Swing and a Miss auf Sportpodcast. Da hören wir
2: unbedingt rein. Hören. Genau, genau, unbedingt hören.
0: Gut.
1: Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Vielen Dank für eure äh, Unterstützung die ihr uns auf Steady zukommen lasst. Falls ihr das noch nicht macht und aber denkt, Kaffee kann ich den Jungs ruhig mal ausgeben, auf justbaseball.de unten rechts gibt, ein, gibt es einen Support-Button. Da freuen wir uns natürlich genauso wie über eure Kommentare, Rezensionen, Anregungen, Kritik, whatever. Unsere Kanäle sind offen, Twitter, Facebook, im Blog die Kommentare. Schreibt uns einfach. Und äh, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich gucke jetzt mal ganz schnell, ob ich auf die Schnelle noch am Samstag eine Partie finde, die man unbedingt gucken muss. Du hast eben verpasst, Andreas, dass Florian sich auf äh, Washington gegen Philadelphia gefreut hat.
2: Stimmt doch überhaupt <lacht> nicht.
0: <lacht> ich ich freue mich auf Mets gegen Padres. Freitagabend pitcht Jacob Degrom wieder. Sehr gut. Ja. Da gucken, da gucken wir rein.
1: Und ansonsten, also auf den ersten Blick sehe ich, ich jetzt hier jetzt auch nichts. Okay, ja, die... Toronto-Boston würde ich sagen. Ja, Toronto-Boston eventuell. Aber ähm, Metz gegen Padres ist dann unser Go-To des Wochenendes. Habt damit viel Spaß. Uh, wir hören uns nächste Woche wieder. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.